Welkom bij een nieuwe aflevering van de Schemerzone. Vandaag is onze gast Samiro van Geld. Uh, Samiro is al anderhalf jaar de officiële nachtburgemeester van Amsterdam. Uh, hij is ook actief als MC en organiseerde in het verleden het festival Funzige Deuntjes en de clubnacht Lapa in Claire. Kortom, iemand die met beide benen in het nachtleven staat en daarom de perfecte gast is voor de laatste aflevering van dit seizoen. Welkom Samiro. Dankjewel Elias. Ja, de allerlaatste van dit seizoen, Emma. Oeh, spannend. Ja. Um, we gaan het ook nog hebben over het feit dat Samiro niet meer de voorzitter is van de Stichting Nachtburgemeester Amsterdam. Maar dat doen we later. We beginnen namelijk gewoon weer met ons muzikale item. Uh, het herbesefmoment. En aangezien ik nu toch al aan het praten ben, kan ik net zo goed beginnen. Um, ik was gisteren had ik een barbecue. Of nee, wacht even. Eergisteren had ik een barbecue. Het was geen de zon en toen waren we aan het barbecuen. En toen moest ik even wat muziek aanzetten. Toen dacht ik, ja, ik had net een weekend Wildeburg gehad. Ik was vrij verzadigd van, uh, van muziek. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik luisteren? Toen uh, zet ik Marc Moulin aan. Marc Moulin, kennen jullie Marc Moulin? Nee, vertel. Marc Moulin is een Belgische jazzmuzikant. Uh, misschien wel bij jullie bekend als de oprichter van Telex. Telex is een elektro-synth popband uit de jaren tachtig, bekend van nummers als Tour de France en Moscow Disco. Maar hij maakt ook hele mooie ja, jazzfunk. Hij is een hele goede toetsenist en dit nummer Humpty Dumpty. Uh, is een uh, prachtig uh, stukje muziek. Ook gesampeld door Jay Dilla. En was dus perfect om, uh, om te luisteren. En ik luisterde het altijd uh, toen ik jaar 15, 16 was. Toen was ik heel erg into hip-hop. En toen uh, was ik heel erg into gesampelde hip-hop. Dus ik kocht heel veel platen om te samplen. En dus heel veel jazz en heel veel funk. Dus Mark Moulin, Humpty Dumpty. Als ik aan het kijken wat ik aan het luisteren was de afgelopen maand. En dat is echt maar één mixtape geweest. Dat is Fever van Megan Thee Stallion. Maar ik ben zelf heel streng omdat het geen nieuwe muziek mag zijn die we hier pluggen. Dus moest ik even in de archieven gaan. Ja, ja. En kijken wat erop lijkt en uh, waar het me aan doet denken. En dat was Gangsta Boo. En de tijd dat ik kapot veel naar Gangsta Boo luisterde. Dus voor mij is het uh, Can I Get Paid van Gangsta Boo. Ja, ik 
cheeks, clap to the beat Give your girl a nice fee, I take it to the VIP We can shake, smoke and roll, out of control Oops, I feel your heart, licking in your ear You hear me moaning for it, taking charge If you be the broke ones, you can lead a fucking club If you be the baller, spend your money, show a lady love See you at the bar, looking at another nigga dance Hell no, nah, boy, get your own dance DJ play my song, where them dollars at, I gas the boo Plus another southern diva, me Moment had ik nog niet zo heel lang geleden, ik denk twee dagen geleden. Een vriend van mij die kwam uh, vol energie terug van Noordzee Jazz. Mm. En hij uh, vond het heel stom dat ik, uh, of dat mensen nou eigenlijk naar Wildeburg gaan. <laughs> ja, terecht. Dat het gewoon echt hele Geen ja, cultuur. hartstikke gezellig, maar het gaat nergens over. En ik had een gesprek met hem en ik zei: van, Ja, maar ik was op Wildeburg, dit, dat, cultuur. Toen weet je hoeveel zwarte vrouwen er waren? Op twee handen te tellen. En toen zei hij: Ja. Want die waren allemaal bij Noordse Jazz. <laughs> Daar gebeurde het. En dat was Gladys Knight en uh, Lauren Hill ook. Mm-hmm. En uh, Janelle Monet. Het was echt geweldig. Zeker. En um, hij liet mijn filmpje zien. Zijn jullie wel eens op Noordse Jazz geweest? Nee, nog nooit. Ik wil al mijn hele leven naartoe. Maar... Ja, Elias, ik, ik snap niet dat je dat zonder ja, schaamte ik... kan zeggen. Ja, maar ik, ik schaam... ben ook nog nooit geweest. Nee. Ik schaam echt. Maar dit is omdat het ook wel echt kapot duur is. Het is heel duur, ja. Ja, maar ik en heb echt zo. Altijd... Maar, maar kom op, Prince. Iedereen is daar geweest. Toen ik jong was, dus de tijd, toen, ik vertelde net over de tijd dat ik jaar 15, 16 was. Toen wilde ik altijd heen, maar ik had het geld er niet voor ook. Mm-hmm. En het was altijd fucking snel uitverkocht. Um, ik wilde gewoon wel even die shade gooien, omdat het gewoon echt niet accessible is. Want er is dus ook een Curaçao North Sea Jazz. Wat ik sowieso echt al een raar concept vind. Waarom heet het North Sea Jazz yeah. op Curaçao? En daar kan dus ook echt niemand heen, omdat het gewoon super duur is. Wat voor mensen zijn er dan? Witte Nederlanders. Oh ja. Maar waarom mag het geen North Sea Jazz? Het, is, het heet toch North Sea Jazz? Ja, maar ik vind dat een beetje raar om op een eiland waar je zeg maar andere wateren hebt om naar mm-hmm. te verwijzen. Nou, je, je kan waarschijnlijk wel ook artiesten juist met die naam North Sea binnenkrijgen. Dat toch wel een, ja, toch nou ja, het is gewoon een beetje ongemakkelijk wel dat er dan alleen maar witte Nederlanders ook daarheen kunnen. Ja, precies. Die kennen we dan wel. Precies. Ja. Maar uh, ja, hij liet mij een filmpje zien. En uh, we hadden het over hoe geweldig een artiest als Lauren Hill uh, is. En wat ze allemaal in de muziek heeft gedaan. En dat deed mij weer luisteren naar de score van de Fuji's, dat album. Ja. Wat uh, ja, prachtig gebracht is. Uh, prachtige uh, invloed op de muziekindustrie heeft gemaakt. Super tof dat ik dat als, als kind heb mogen meemaken. Ik weet nog toen TMF gewoon dat ding was. Ja. En... Um, toen luisterde ik, vroeger luisterde ik heel veel naar die, naar, naar die tape. En er ja. zitten ook een paar skits tussen die ik ja. echt heel tof en, en bijzonder vind. Zou dat naar skits sowieso, man? Echt. Ja, man, dan kan je eens echt even iets vertellen, toch? Ja, je hebt het gevoel dat je in een verhaal zit. Ja, ja. een scenario schetsen. Maar er is een nummer op, op, deze, op deze LP en die heet uh, The Beast. En die is echt heel tof, vooral hoe Lauren heel inkomt en het hele perspectief wat ze aannemen. En dan denk ik bij mezelf, als ik dan naar luister. En dan wauw momentjes hebben, denk ik, je wilt toch gewoon dat alle kids en iedereen dit hoort. Dat dit gewoon, kijk, zijn we echt zover van de art verwijderd? Of is het, 
hele platform gewoon zoveel groter en richt, richt men zich nu ergens anders op als, het, als men kijkt naar kwaliteit of naar iets tofs. The Beast. Meanwhile, the government brings Star Wars from Glock to Glockers. COP has an APB out on Chewbacca. Mr. Mayor, could I say something in your honor? Yesterday in Central Park, they got the jogger. Okay, okay, okay. let's get the confusion straight and ghetto Gotham. The man behind the mask you thought was Batman's Bill Clinton. Who soon retire, the roof is on fire. Kanye Chung brung the bomb as it comes from Oklahoma. Things are getting serious, kumbaya. On a mountain, Satan offered me Manhattan, help me, Jaja. Shamiro, we gaan het straks natuurlijk uitgebreid hebben over jouw nachtburgemeesterschap. Maar voordat we het daarover gaan hebben, zijn we heel benieuwd hoe jij ooit in de nacht terecht bent gekomen. Hm. Waar ben je opgegroeid en waar ging je voor het eerst uit? Ik ben opgegroeid in het centrum van Amsterdam. De plantagebuurt, om precies te zijn. Wauw. Ja, dat is, uh, was toen al en nog steeds echt een heel mooi stukje Amsterdam. Um, ik was altijd vrij rustig op straat, dus ik kon het op straat voetballen. Kan je, nu, kan je van Amsterdam nu niet meer zeggen, toch? Het nee, centrum van Amsterdam. om je kind op te voeden. En ook op straat te voetballen ook. Ja. Dat is ook al best wel een dingetje. Ja. Maar ik uh, kon er heel vrij op, op straat voetballen. En uh, toen ik wat ouder werd en uh, meer met dansen bezig ging en met skateboarden. Mm. Ik ben wel echt door die hip-hop-cultuur een soort van... Op, dus ja, dat heeft, dat, heeft, dat heeft mij op de straat... Uh, dat bracht mijn interesse op de straat, om maar zo te zeggen. Uh, ja, zo ben ik langzaam, denk ik, een keer naar de eerste clubavond gegaan. Maar waar was dat dan? Ik denk dat het een avond als... Um, als um, het moet of noodlanding geweest zijn. <lacht> dat is iedereen, toch? Iconic, ja. Yeah. Het is of noodlanding of crossfader in de Melkweg. Oké. Okay. Dat was een heel tof feestje wow. met uh, DJ Nexus en Double N. Hoe oud was toen? Ik was toen een jaar of 15, 16. Ja. ja. Toen mocht je op 16 jaar gewoon uit. Nou, wat ik zei, ik danste al heel veel. En we waren aan het skateboarden. En ik had een vriendin, die was een kledingontwerpster. Die had een klein ateliertje in de stad. En dat was echt een plek waar we allemaal samenkwamen. En het was, ja. heel echt, het was eigenlijk best bijzonder. Want ik heb uh, een Jean-Paul Paula heb ik daar toen ontmoet. Toen de tijd al. Ik heb een uh, Amber Vineyard. Die, danste, die was nog niet eens een danseres of... House of Vineyard of Voging, dat bestond nog niet. Het was een hele andere tijd. Er waren gewoon jonkies die gewoon Ja, er waren jonkies die, die daar werden saam, die samenkwamen. Bij het Studio Shop heette dat. Daar kwamen we samen in een steegje uh, aan de, aan, aan de nieuwe, nieuwe, nieuwe Dijk. Die straat toch? Die kleine mm. straat. Ja. Daar kwamen we samen. En um, ja, daar leerde ik eigenlijk wel gewoon over andermans cultuur, maar meer op een... of anders, andermans persoonlijkheid meer. Gewoon hoe, hoe, wat voor verschillende personen er zijn... en hoe tof het is om samen iets te doen... of ergens, ergens bij te horen. 
deze dame die kleedde ons. Dus we zagen allemaal op een bepaalde manier uit in haar. Hier wil ik echt graag een foto van zien. Ja, ja, ik kan show je. Dit is ja, heel vet. Ja, ik kan wel een show notes zetten. Ja, dit vind ik echt vet. En toen uh, ging je eerst MC of feestjes organiseren? Um, ik ging eerst MC'en. Ik raakte daarna ook in contact, iets ouder raakte ik in contact met de jongens van Kiss Escort. Mm-hmm. Dat is van Dimitri Madimen onder andere. Dat is een kunstenaarscollectief. Uh, en um, ja, zij wisten voor mij heel duidelijk kunst en nachtleven ook met elkaar te binnensteden. Wel eens exposities en dan kwam ik wel eens daar en dan hielp ik gewoon mee. En um, zij organiseerde evenementen ook in de, in de kring en de mm. UP. En dat werd voor mij ook echt een bijzonder moment... dat ik voor het eerst naar de kring ging of de UP. Dat ik zag van, wauw, het is, het is een sociëteit. Hier mm. komen mensen dus feesten. Maar het zijn ook allemaal hele mensen die geïnteresseerd zijn... in poëzie of in, of in uh, schilderkunst, wat dan ook. Ik was zelf toen ook al heel erg bezig met schrijven en poëzie en spoken word. Mm. Ik had er heel veel tijd voor, voor die shit. Yeah. En um, Cirque Excentriek, bijvoorbeeld dat soort dingen. Ik kwam je binnen, dan kreeg je een, een, een kwast verf over je gezicht. Een, of een of ander mooi, mooi, mooi bloemetje of een Vierde. krulletje of zo. En ik zat er meteen helemaal in. Ik dacht, yeah. wauw, wat is dit voor feest? Wat, wat, trok je daar zo, uh, ja, wat trok je zo aan in die excentrieke, nachtelijke um, ja, shenanigans. Het, het vrije, het speelse, het mm. romantische, het uh, verbroederende, het... Ja. Oh. Misschien niet eens het, het, het mysterieus, want het viel wel mee. Maar als ik uh, denk aan hoe... Ja, het was gewoon echt bijzonder wel. Vooral als je uit een hiphopcultuur komt, yeah, dan is yeah. het toch wel uh. best wel nieuw. Voor mij was het heel erg nieuw. En... Um, ja, tof dat je dat zegt, want dat is ook wel, ik kan me daar wel in vinden dat hip-hop was juist had heel erg zoals een boundaries van hoe je je moest gedragen. Uh, toch? Van dit, dit ja, excentriek zijn was niet echt een ding. Je had gewoon bepaalde regels. Als je gare schoenen aan had, was je niet cool meer. Ja. Dat was heel erg een soort, ja, volgens bepaalde regels gevormde subcultuur. En, uh, ja, het was en ook toen echt kwam je in één keer in van die soort van crossover situaties terecht waarin er poëzie. Uh, beeldende kunst, dans, allemaal bij elkaar kwamen. Ik ja. kan me voorstellen dat het dan in één keer dat het zo mindblowing is. Ja. ja, zeker. En ook gewoon dat, ik weet je, ik was niet bewust van dat er zo'n plek in Amsterdam was. Of dat het überhaupt dat soort plekken waren waar ja. het bestond. Mm. Dit is eigenlijk ook een beetje dezelfde tijd dat ik misschien voor het eerst in, in Frankrijk kwam of in de Minds. Mm. Weet je, dat waren ook gewoon, ik ben de eerste keer in, wow. nee, niet de eerste keer in de Minds, maar als ik <laughs> denk aan mijn eerste keer in de Minds, dat was mijn skate-tijd. Kom daar binnen. Ja. Ja, en weet je, één is aan het. Uh, het is trouwens een Spijstraat, Frankrijk. Ja. Dat is mensen die. Uh, dat is de, het was toen echt een krakers. Uh, is Frankrijk is er nog steeds. Ja. Ja, en Frankrijk Mines is er ook nog steeds. Ja. Het staat wel onder druk volgens mij, maar het is wel, dat, waren, dat zijn wel echt de plekken die, die ik als, als, als jonge guy. Soort van waar ik een soort van zag van wat er allemaal was. Mm. En wat voor mensen daarin uh, bewogen. En dat ik mezelf ook best wel makkelijk daarin kon bewegen. En even met iemand kon kletsen. Of, mm. uh, weet je? Maar dit is Appreciering vet... geven voor hetgeen ze deden eigenlijk. Of, of dat ze er waren. Ja, dit is een vet mooi en romantisch begin. Maar het werd ook op een gegeven moment je werk. Ja. Toch? Het, het nachtleven. Hoe is dat gegaan? Um... Ja, ik begon met MC, omdat het best wel... Ja, dat, dat, ik was wel lekker met een microfoon of zo. Jullie <laughs> liggen elkaar wel, jij in een microfoon. Ja, maar ook om... Ik, ik had al wat veel met spoken word en poëzie ja. gedaan. En theater ook wel gedaan. Dus, uh, en spreken, dat, dat, ja, dat lag mij wel. 
dus dat ben ik toen gaan doen bij uh, mijn vrienden van Kiss Escort... die toen uh, het smerige buisten festijn organiseerden. Smerige buisten festijn. Ja. Dus dat is het begin van de alle Nederlandse festivalfeesten, uh, namen. Gunstige deuntjes, had je, wat heb je nog meer? En het smerige buisten festijn. Ach, dat is smerige buizenfestijn? Nee, het smerige buizenfestijn. <laughs> ik verstond smerige buizenfestijn. <laughs> ik dacht al, joh, wat is dit? Ik vond het ook een heftige naam. Ja, oké. Okay. Okay, well. Ik vind het nog steeds eigenlijk best wel heftige naam. Het is nog best heftig, ja. Ja, zeker. Dat is ook een Continue. Hele, dat is ook een uiting. Uh, maar, maar, maar daardoor kwamen heel veel van, van onze vrienden kwamen bij elkaar. En um, dat was een pool met uh, ja, allemaal jongens en meisjes die... Uh, ja, die toen gewoon het leven hadden dat ze gewoon veel uit wilden. En daar eigenlijk ook wel dachten van... hé, hey, weet je, ik kan iets doen in deze, mm. in deze environment. En een goede vriend van mij, Stacy Dijkstra... die, um, had, die ging ook vaak naar Smerige Buizen. Die dacht van, ja, ik wil ook een soort van feest organiseren. En dat kon dus in het bitterzoet. Mm. Dat werd toen Funsige Deuntjes. Wat hij samen met uh, Jersey heeft bedacht. En ik ben eigenlijk daar vrijwel vanaf het begin ben ik daar gaan hosten. En dat hebben we, we hebben eigenlijk... Ja, een hele bijzonder... Ja, we hebben een huiskamersfeer daar altijd willen creëren. Mm. We zagen zelf dat bij de evenementen die wij, waar wij weer op, tegen opkeken... dingen als Pata of Bos of weet je, grotere, grotere, toffere guys... guys die in onze ogen tof waren... Mm. dat men daar niet echt op het podium mocht komen... en dat er best wel een afstand was tussen wat nou, weet je, wie zij zijn... Alleen de coole mensen mochten on the stage staan. Ja. Ja. Ik vond vroeger baseline vet uh, vijandig of zo. Maar niet uh, vijandig, maar, ja. dat, maar gewoon... Het was gewoon tof. Het was zo cool. Het was zo cool. Ja, ja, precies. Je wist meteen waar je zelf cool. stond. Ja. 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 Iedereen, ja je, je wist meteen waar je, niet, uh, waar je nog niet maar was. Maar het is dus ook wel een beetje anti-pretentieus of zo. Dus. Ja, bijna. Ja, wel. Ja, want wij wilden heel erg dat men gewoon op het podium kon dansen. Ja. Dat was een van de eerste dingen van, jou. het podium is gewoon uh, gezellig voor iedereen. En met die huiskamersfeer en ook een veilige ruimte bieden voor vrouwen. Want wij hadden veel vrouwenmuziek. Maar op een vriendelijke manier van, hé, hey, dit is jullie podium. Jullie mm. mogen hier dansen. Ik ben niet zo boos om te kijken. Ik kijk helemaal niet boos. Oh, Oké, okay. sorry. <laughs> Dat dacht ik. Ik was nee. wel aan het nadenken, ja. Okay. Nee, maar ik, 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 kan het, ik was daar host. Ik probeerde heel erg... Uh, en ik denk dat het ook heel goed is gelukt. Ik probeer heel erg een identiteit aan Funsgedeuntjes te brengen. Mm. Um, die inderdaad uh, open, niet pretentieus was, open was, vriendelijk is, mm. uh, liefdevol en omarmend is. En um, ja, dat, dat is alleen maar groter geworden. Van het bitterzoet naar de paradiso, van het paradiso een keertje naar Haarlem. Het was wel heel tof dat Stacey ook echt een persoon is die, die durfde. En ook gewoon mm. eigenlijk uh, op dat moment niks anders had dan dat evenement. En daar zo ontiegelijk hard voor is gegaan. En heeft laten zien dat, dat je, dat je met, uh, met een feestje... dat je daar gewoon echt iets tofs mee kan doen. En tegelijkertijd ook heel veel deuren proberen te openen voor anderen. Ja. En dat was wel een van de dingen waar ik ook zag van... wauw, weet je, nog een bevestiging. Het nachtleven is echt een plek waar men uh, mensen kan creëren. En niet uitmaakt van waar je vandaan komt. Het is een... Uh, als je, ja, als je die spreekbuis van het nachtleven kan gebruiken... dan kan je ook echt iets doen voor de stad. En toen ging je Lapa doen? Um, ja, ik heb toen heel tijd geëmcied en ook festivals. En toen op een gegeven moment kwam de mogelijkheid om iets in de Claire te doen. Mm. En um, ik werd gelinkt aan niet Nick Riet. Ik weet niet meer, door, door Marlon natuurlijk, wie anders. Uh, Marlon Arfman die, uh, linkte mij aan Nick Riet... En wij wilden heel graag een concept doen wat 
ik, ja, ik wilde heel graag Amsterdam en of Amsterdam. Ik wilde de elektronische industrie en de hip-hop industrie. De hip-hop industrie die ik zelf al heel lang kende. En de elektronische industrie waar ik steeds meer verder in rolde. Naarmate mijn eigen smaak ook. Uh, naarmate je meer naar Bergheim ging. Nee, nou, maakte ik, ik jou... Ik zag precies nee. hetzelfde te ja. denken, maar ik zei het niet. Nou, nee, nou, maar, nou, te... nou, daarvoor leerde ik... Nee, naarmate ik jou leerde kennen, Elias. Ik wil eigenlijk nu gelijk nog even snel een tussenbruggetje slaan naar Collers. Want dat is eigenlijk waar ja. het voor jou en mij allebei... Het begonnen om meer naar House te luisteren, naar elektronische muziek. Ik denk dat dat ook wel de... Colors dus er was een feest in Trouw, uh, waar Emma ook vaak geweest is volgens mij. Mm-hmm. Wat voor ons alle drie wel belangrijk geweest is. Uh, georganiseerd door Lucas Nieuwhuizen en Juri Bosseli, a.k.a. Cinnamon. En dat was uh, in de tijd dat alle dubstep-dj's uh, crossovers gingen draaien. Veel meer house dingen, maar ook Alia, Timbaland, Beats doorheen mixten. En het heel erg, hoe zeg je dat, uh, gevarieerd werd. Mm-hmm. Uh, het was een hele toffe clubavond. Vond ik zelf. Ik, uh... ik vond het ook een hele toffe tijd ja. qua muziek. Ja, ja, het was heel spannend. Ja, Van, er, werd, er werden allerlei nieuwe dingen geprobeerd. Dubstep werd toch een beetje een soort van lompe mannenbedoeling. Lompe, zweterige, seksloze... Volgens Dubstep ook een mannenbedoeling, maar oké. Okay. Nou ja, <laughs> ja, alleen bedrijven ze dan wel... Ik bedoel qua DJ's. Ik bedoel uh, meer qua publiek. Uh, ah, ja. Ja, ik bedoel, nee, qua DJ's misschien. Ja, ja, Iconica had je dan, maar dat is een van de weinigen inderdaad. Ik denk, ik, echt heel fijn, ik denk heel fijn terug aan die tijd. En aan ja. King Shilohs en aan Viral Radio. En, um, uh, Wayfiles. Wayfiles ook. Uh, Orthogon Wolf organiseerde ik zelf. Dat daar, ben ik, ook, daar ben ik een keer geweest. Ja, dat, was ook, dat was ook heel erg in die... In, in die muziek daartussenin. Er werd gewoon in één keer, alles werd gewoon met elkaar gemixt. Ja. En uh, als het maar hetzelfde BPM had of kon hebben. En uh, dat was echt... Uh, <laughs> dat, dat laatste, ja. Ja, dat, dat was echt heel tof, ja. En dat was ook wel de... Ja, ik ging dan ook nog wel meer... Ook, al wel naar wat house en technofeesten. Maar ik denk dat daar hebben Amsterdammers ook wel... Mekaar, daar, daar, daar vond ik Amsterdam echt heel goed gelukt. Heeft die, heeft die tijdje geïnspireerd voor Lapa? Ja, heel erg. Ja. Dank je wel voor het bruggetje. Ja, toch? Ik dacht, we gaan weer even terug. Het heeft ja. me heel erg geïnspireerd voor Lappa. Ja. En dat, heeft me, dat is voor mij eigenlijk... Deze hele muziektijd is eigenlijk ook inderdaad mijn eigen weg geweest... waarin ik, um, wat ik net ook wilde zeggen... van hiphop uh, steeds meer ging houden van elektronische muziek. Uh, van Hudson Mohawk naar uh, Joy Orbison, naar Ben UFO... Uh, naar andere mensen die ik ook daardoor leerde kennen... En uh, ook dacht van, wauw, weet je, zoveel wat, wat hip-hop weggeeft met elektronische muziek, of met, mm-hmm. met andere elektronische genres, die wilde, wilde ik heel graag bij elkaar brengen. En met name ook heel erg die mensen, omdat ik vaak het gevoel heb dat die mensen niet helemaal, of na tegenwoordig een stuk minder, maar het wordt niet helemaal, um, de elkaars cult- cultuur wordt niet altijd zo goed genoeg gebruikt of zo. Mm. Net als dat... Um, ja, je wilt niet dat de hip-hop artiest alleen maar wordt... of de hip-hop collective alleen maar wordt uitgenodigd voor hun hip-hop dingetje. Je wil eigenlijk dat men elk echt um, ja, ruimte biedt om van elkaar te leren... Ja. en elkaar ruimte te geven om iets tofs te doen. En vooral ook te zien waar de overeenkomsten liggen, want die zijn er gewoon heel erg. Exactly. Ja. Kijk ja. hoeveel toffe DJ-sets er zijn waar een DJ... Oh, yeah. En toen draaide hij in één keer ja. uh, Dead Press, ja, 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 weet ja. je? <laughs> Midden in, een, midden in een puntje, puntje elektronisch set. Ja, ja, zeker. En, en is dat, uh, is dat uh, gelukt met Lapa? Um, ja, gelukt. Ik denk dat we, gewoon, dat we gewoon ons best hebben gedaan. Mm-hmm. En dat we 
uh, ook heel veel toffe dingen hebben gedaan. Een van de avonden die ik heel vet vond was bijvoorbeeld dat wij uh, um, Petra uh, hadden. Uh, en dat uh, um, Aardvak bijvoorbeeld heeft gedraaid samen met Steven de Peven. Dat is voor mij ook weer een sound en een tijd waarin ik heel, waar ik heel veel uit heb geleerd. En... Ja, Petra was het feest uh, vroeger in de Club Up van Cinnamon. Aardvark en Steven de Peven. Ja, dat waren guys waar, waar ik heel erg soort van. Die draaiden die draaide eigenlijk nog eclectischer dan mensen. Ja, het was echt gewoon alles door elkaar. Ja, en ik vond het heel tof om, om, om binnen een lappen ook ode te brengen aan dat soort dingen. Maar ja. ook, ik weet nog dat Carista, die, draai, die stond toen helemaal nog niet uh, op, de, op de radar waarop ze nu staat. Ja. Wij gaven haar wel altijd ook een spot. En we waren een wekelijkse avond, dus we konden echt. Ja, we hebben zoveel toffe artiesten neergezet. Ja. En, en ik benaderde iedereen zelf. Uh, ja. Jou waarschijnlijk ook, Amy. Ja, zeker. En we, hadden wel, we hebben wel echt een verhaal en een idee. En mensen zeiden van, oh ja, nou, lappen, jullie komen wel. Jullie boeken dit, jullie boeken dat. Maar we proberen het heel erg te gaan over, over een bepaald puzzelstukje... wat we voor Amsterdam willen zijn. En ik denk dat dat wel iets tofs is. Als je een avond wilt doen, denk echt na over wat je wilt gaan toevoegen... of wat je wilt gaan brengen. Ja. Ja, ik denk, ik denk wel echt dat jullie ook iets, dat ik iets toevoegden. Zo van, er was niet zo'n soort avond waarin er, uh, waarin er elke week weer werd gezocht naar een combinatie ja. van verschillende genres. Ja. En, uh, en, uh, maar dat is, heeft natuurlijk ook moeilijk, dat is ook wel lastig lijkt me. Uh, Zeker, je, niet elke de puzzel avond. Kan, de, de puzzel valt niet altijd uh, uh, goed. En uh, als ik goed in de timeline zit... Ging je toen uh, je verkiesbaar stellen voor het nachtburgemeesterschap? Ja, dat is toen gebeurd, ja. <laughs> Vertel, hoe ging dat? Um, ik kwam van een vergadering in de Claire. En ik had toen een afspraak met Ella overkleefd. Die wou heel graag met mij praten. En Ella was de assistent van, uh, Mir- van Mirik, Mirik Milan, ja. vorige nachtburgemeester. En toen zaten wij um, bij het hele leuke... Tentje op het Rembrandtplein. Heel smal. Schiller? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Enige leuke tentje. Ja. Ja. Smokjes was vroeger ook leuk. Claire is ook leuk trouwens. Hoor. Als Marlon luistert, Claire, Claire is ook leuk. Maar dat is geen café. Ja, ik weet het waar. Ik ze wel zijn uh, we, hadden het, we hadden het over het, het, over het nachtburgemeesterschap. En uh, wat ik daarvan vond. En dat Mirik daar uh, binnen niet al te lange tijd zou uitstappen. En ik dacht aan mezelf, ja, maar ik ben helemaal geen... Hartstikke tof, maar ik ben helemaal geen nachtburgemeester. Ik zou wel misschien wel voor de stichting willen werken of weet je, mm. iets, uh, iets uh, meedoen. Um, maar nee, ik denk niet dat dat iets is waar ik me helemaal in zou kunnen uiten. Of ik, ben in ieder, ik, ben, ik ben niet de guy die hij is. Mm. Ik zou me daar niet in uh, kunnen plaatsen. Maar toen ben ik, het heeft me wel aangehaald om erover na te denken. Toen ben ik met andere mensen over gaan praten. En uh, op een gegeven moment... Heb ik toen, dit was in oktober volgens mij. En toen ben ik in, heb ik eind november bepaald van oké, okay, ik, ik ga dit gewoon proberen. Mm-hmm. En toen heb ik me inderdaad verkiesbaar gesteld. Wat was het geen dat je, dat je overhaalde om het toch wel te doen? Lang nadenken? Nee. Was er een specifiek dat, moment? Nee, dat is een goede vriend van mij, Gaika, Engelse jongen. Een, een muzikant. Ik um, had het met hem erover... En hij zei, yo, Sham, dit, is je, dit moet je doen, man. Dit is gewoon, uh, nu, ga je, nu ga je meespelen. Ja. Nu kan je, nu kan je meespelen. Ja. Mm-hmm. Dus uh, ga er gewoon voor. En toen ben ik ervoor gegaan, ja. 
En je hebt recentelijk je voorzitterschap afgestaan aan een van je collega's. Ja. Aan wie is dat ook weer? Dat is Ramon de Lima. Waarom heb je je voorzitterschap afgestaan? Omdat bij het zijn van een voorzitter van een stichting als Stichting Nachtburgemeester, een geprofessionaliseerde stichting, mm. zoveel komt kijken. Mm-hmm. Uh, dingen waar ik niet, uh, niet op had uh, voorbereid. En uh, dingen die uh, ik ook moeilijk vind om naast mijn werk als nachtburgemeester, om zo te zeggen, te doen. Ja. Je bent als voorzitter, dan uh, moet je overal bovenop zitten. Mm. En uh, ja, ik denk dat het binnen de stichting, als hoe die stichting uh, zou moeten werken, met waar je allemaal tegelijkertijd zou moeten zijn, mm. ik denk dat ik daar niet uh, de persoon voor ben. Kan je kort uitleggen hoe de stichting in elkaar zit? Want ik weet het... Uh, best wel veel mensen die misschien een beetje als, een, uh, als iets symbolisch zien. Uh, mm-hmm. En omdat het natuurlijk burgemeester heet, lijkt het ook bijna alsof je bij de gemeente hoort. Maar dat hoor je eigenlijk helemaal en niet. En dat je in je eentje ergens uh, ja. dus in de nacht aan het werken de, de stichting is ooit in het leven geroepen door een initiatief van GroenLinks, toch? Uh, ja, uh, Marco de Goede heeft, het ge- heeft iedereen geïnitieerd. Er is een nachtraad ontstaan mm-hmm. uh, met verschillende uh, mensen die, het nachtleven, die toen in het nachtleven werkten. Uh, ik, kan, ik zal nu niet, ik weet nu even niet uh, wie dat ja, allemaal precies uit. waren. Uh, maar die is uiteindelijk geprofessionaliseerd in 2014. En, um, Wat betekent dat? Dat betekent dat het officieel een stichting is, dat je bent ingeschreven... en dat er een geldstroom is, er is een raad van toezicht. En wat voor geldstroom is dat dan? Waar komt dat geld vandaan? Dat komt uit de de nacht. En dat zijn dan de (laughs) mensen... Dat Dat plukken we s'avonds van de bovenwagens. Nee, dat zijn zijn de de club-eigenaren. Dat zijn mensen die het nachtleven warm hart toedragen. Dat zijn verschillende mensen die die zouden willen dat er een, een tussenpersoon als Stichting Nachtburgemeester... Mm-hmm. zich inzet voor de nacht. Is dat de, de Club van 100? Dat is de Club van 100. Dus dat zijn leden die ja. jullie uh, uh, ondersteunen? Ja, dat Toch? zijn leden die de stichting ondersteunen. Ja. Oké. Okay. Dat, dat, ja, dat is een, uh, een grote groep mensen die Mirik dus grotendeels ook uh, in contact heeft gebracht met de stichting... En, ah. en heeft weten te vertellen waarom het belangrijk is dat een stichting er is... In ons team heb je dus een, een, een voorzitter, um, een projectleider, een projectassistent, een secretaris en een penningmeester. En um, als voorzitter ben je dan in eerste instantie de, de nachtburgemeester. Je wordt gekozen als nachtburgemeester en dat maakt je voorzitter. Mm-hmm. En um, ja, het is voor mij een hele... Ik werd nachtburgemeester, dat, dat was heel spannend en heel tof. Ik kreeg een uh, gigantisch veel documenten over de nacht en over een, een database van namen uh, waar ik in contact mee moest komen en waar je dan van moet leren. En dat doe je dan. En dat is, uh, ja, dat was heel veel werk. Mm-hmm. Uiteindelijk stel ik, heb ik ook een team samen kunnen stellen met dus uh, secretaris, uh, projectleider, een, um, projectassistent. En um, Wie zijn dat? Dat is Ramon de Lima. Dat oh. is de dat is de secretaris. Of sorry, Ramon de Lima is nu de voorzitter. Shahida is de secretaris. Sophie is de projectassistent. En Tim is onze penningmeester. Dus dan rol je eigenlijk in een ja, in de functie van nachtburgemeester. En dat, is, dat was voor mij best wel heftig. Ik zat ook. Ik had een relatie die ik toen heb verbroken ook, waar ik heel lang in zat, waardoor ik ook moest verhuizen. 
En op die manier kwam echt uh, gigantisch veel op mijn dak. Mm-hmm. En um, ja, ik denk dat we... We, zijn, we, we hebben nu uiteindelijk een paar maanden geleden de keuze gemaakt... om het voorzitterschap over te dragen naar Ramon de Lima. Die al overigens ook al langer voor de stichting werkt. Hij werkte al onder uh, Mirik en... Uh, Onder Mirik als projectleider ook. Of head of content, sorry. Want in principe ben je, ben je voor twee of ben je voor vier jaar nachtburgemeester? Ik ben voor twee jaar nachtburgemeester. Ja, dat is ook best wel snel. Klopt, klopt. En ja, je, moet, je springt er meteen in. Ja. Hmm. Het is best wel... Uh, kan, ik denk, nou, heb ik me erop verkeken... <lacht> nou, ik vind, het moeilijk, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik denk ja. dat ik... Denk dat ik nou, ik denk, ik denk dat ik me nu toch goed had kunnen voorstellen wat het misschien wel zou zijn. Mm. Als mensen me vroegen, dan dacht ik ook wel vaak van... Ja, als je van vandaag op morgen in één keer burgemeester bent... dan weet je ook niet uh, wat, yeah. wat voor werken nou precies allemaal op je afkomt. En... Hoeveel tijd zat er tussen, ja, ik ga dit doen... ik ga een verkiesbaar stellen en het daadwerkelijk verkeer verkozen worden? Uh, wat ik net zeg, oktober uh, gehoord, november bedacht... Ja, in december dacht ik wel van, ik ga me hiervoor beschikbaar stellen. En wanneer waren de verkiezingen? In februari. Wauw, dat ja. zijn echt vier, vier, vijf maanden. Ja. Uh, iets wat ik me ook afvroeg is, uh, Merik, die uh, za- zag je ook wel eens in het nachtleven, maar die was zeker niet zo aanwezig als dat jij bent. En um, had misschien op een bepaalde manier een andere kijk op wat zijn rol was, mm-hmm. waarbij ik het een verademing vond dat jij kwam... omdat ik het idee had dat je iemand moet zijn... Die, dus, die er dus ook is en die je aan kan spreken... maar ook die gewoon echt snapt... wat mensen in het nachtleven aan het doen zijn. Mm-hmm. Um, maar ik kan me ook voorstellen... want de, de eerste keer dat wij natuurlijk professioneel... met elkaar in aanraking kwamen... was toen uh, ik iets te zeggen had over DJ Constantin... die tijdens ADE naar Amsterdam zou komen. En uh, ik kon me toen ook voorstellen dat het lastig is... En ik ben benieuwd hoe je daar nu op terugkijkt. Om je enige uh, gevoelens of ervaringen die je op hebt gedaan als persoon... te verzoenen met een professionele functie... die eigenlijk heel veel vrijheid kent... maar totdat, totdat je die vrijheid niet meer kent. Ja, hoe ik daarop terugkijk. Ja. Hm. Leerzaam, zeker. <laughs> ik zal niet zeggen... Shamiro keek even naar buiten. Hij keek <laughs> ja. even uit het raam. Dan vloog ik een vogel voorbij. Dat is ja. prachtig. Uh, Ik zal niet niet zozeer zeggen leuk, maar wel zeker leerzaam. En ergens ook wel veel veel emotie ook. Het was ook in een tijd waarin ik heel erg hoog in mijn emotie zat. -hmm. uh, Maar tegelijkertijd, want ik wilde niet zeggen leuk, maar wel mooi als ik er nu op terugkijk. Ik vind het wel mooi dat dat men... ja, dat, het, dat er iets leeft. Dat mensen nek, uit, dat mensen nek uitsteekt. En hmm. met gevaar voor, voor, voor wat dan ook. En uh, dat heb ik ook in mijn omgeving gezien. Mensen die die petitie waar we het dan ook over hebben. Die die hebben getekend. En um, ik vind het heel belangrijk dat... Um, ik vond het heel erg belangrijk dat, er een, dat jullie een platform hadden. Op het moment dat jullie dat deden. En dat jullie platform ook gehoord werd. Hmm. Of het vanuit een functie als nachtburgemeester uh, helemaal... Uh, of het gewild is, of men dat van je verwacht, of men dat, dat tof vindt. Dat is iets anders, maar... 
heb natuurlijk ook over nagedacht of ik dat een tweede keer zou doen. Ik zou het uh, wellicht anders hebben gedaan. Maar ik denk wel dat ik... Uh, ja, ik heb hier wel uit geleerd. Mm-hmm. En ik ben, ook, ik ben ook in gesprek gegaan met de mensen waar, ja, waar het, waar, waarom het ging. En ik heb, ja, het was mm-hmm. zeker wel moeilijk. Zeker wel. Ja, ik kan me gewoon voorstellen dat het... Uh... Dat het wel het een en ander op je afbracht. Dat gebeurde zeker bij mij namelijk. Dat is ook de reden dat jij eigenlijk al eerder in de schemer zou, schulden zou komen. En ik had gezegd, nee, ik ben hier nog niet aan toe. Mm-hmm. Ik vond het allemaal nog net even een beetje te heftig. Nu ligt het best wel in... in aan de ene kant ligt het best wel in de geschiedenis. Aan de andere kant speelt het hele onderwerp nog steeds heel erg. En stond Constantine overigens afgelopen weekend weer in Amsterdam. Mm. Uh, Slaat ook in de Berghuis, zeg ik. Oh. Een panoramabar. Ook niet geheel DJ. onbelangrijk. Maar um, wat ik bijvoorbeeld merkte is... ik was um, een paar weken geleden uitgenodigd voor een conferentie... aan de Universiteit van Groningen over gender en muziek. En daar was ik om uh, mijn stickeractie om en Nine Danke te presenteren. En toen begon iemand in het publiek die werkt voor de Rock Academie... begon over de Constantine-actie die niet doorhad dat ik betrokken was geweest bij die brief. Dus hij presenteerde dat als, als een voorbeeld van een soort van extreem activisme. Er kwamen heel erg veel um, dingen bij kijken die gewoon niet waar waren. Waar ik me nog steeds heel erg aan erger. Dingen zoals dat, um, dat Constantine bijvoorbeeld in dat eerste interview heel erg gevreemd is. En dat soort dingen. Terwijl die hele brief gebaseerd was op heel veel mensen die zeiden dat ze deze ervaring met hem hadden. Maar blijkbaar is het nooit genoeg of zo. Maar de reden waarom ik dit zeg is omdat het mij dus wel een soort van raakt... of ik nog steeds niet helemaal weet hoe ik het moet plaatsen... dat mensen dit moment dus heel erg kunnen herinneren... maar ik dan niet echt weet of het nu dan echt zeg maar, iets uitgemaakt heeft. Nou, ik denk dat het voor ons, voor ons heeft wat uitgemaakt, toch? De, de, die, dat die actie... Ja. Of, het, of, het, of er in deze scene daadwerkelijk iets veranderd is. Ja, want er is toen dus een excuses gekomen. En dat is iets waar ik in eerste instantie... Ik, ik vond excuses moeilijk om serieus te nemen... omdat het dan heel erg overkomt als een PR-ding. Maar um, ik vond het wel heel belangrijk... omdat heel veel mensen er al om gevraagd hadden. En ik dacht toch best wel bijzonder dat nu dan op het punt dat hij ergens komt... En wij als vrouw die eigenlijk niks met hem te maken hebben... dat toch een soort van af hebben weten te dwingen. Dat in ieder geval dat excuses komt. En dat hij erkent ja. van wat ik dan gezegd heb... in dat interview in ieder geval was niet oké. Okay. Ja. Um, tegelijkertijd voelt het voor mij heel erg alsof dan... is dat dan het einde of zo? Kunnen we, gaan we dan gewoon weer door? En, uh, ja. Ja, ja, dat, dat het een beetje lastig voelt om dat zo rigoureus achter je te laten. Ja, ja. En dat het mij veel gekost heeft, want uh, jij en ik hebben best wel heftige gesprekken toen gehad. En Zeker, de... niet alleen met jou, maar inderdaad, wij hebben ook heftige gesprekken <laughs> ja. gehad. Ja. Jullie hebben allebei niet alleen met elkaar heftige gesprekken gehad over dit onderwerp. Ja, ja. zeker. Ja, zeker. En het aparte is dat, dat je elkaar daar... Ik had, geen heftige gesprek... ja, ik had geen heftige gesprekken met haar omdat zij aan de andere kant stond. Nee. We hadden meer heftige gesprekken omdat we allebei... Uh, met iets in onze maag zaten, zaten... wat we er gewoon op een goede manier uit mm-hmm. wilden. 
krijgen. En ik heb dat op mijn manier... De vorm verschilde een beetje. Maar ja, de vorm, de vorm verschilde. En ik probeer dat op mijn manier. En zij probeert dat, zij probeert dat op, op hun hm. manier. En ik, kan, ik vind niet dat ik daar ook altijd de juiste keuze in heb gemaakt. Maar dat, ik zie dat wel heel erg als, een, als iets waar ik, waarin ik heb geleerd. Als een groei, ja, ja. W- wanneer voel je dit dan, Emma? Wanneer heb je het gevoel van... Wanneer, wat je, je net vertelde dat je nog niet zo goed weet hoe je hiermee moet omgaan met, uh, met deze soort van status quo ja, of zo? Eigen, ja, maar ook eigenlijk precies wat Jamiro net zegt. Dat het uh, voor mij heel chockerend was om te ervaren dat je dus uh, alle twee eigenlijk in principe denkt dat je hetzelfde wilt. Maar dan omdat je dus anders nadenkt over de methode of er ook een andere positie in hebt, er anders mee omgaat. En dat dat die gemoederen zo hoog op kunnen lopen... dat het eigenlijk toch ook wel een beetje stuk loopt. Want ik heb het gevoel dat we op een punt waren als we door hadden gedrukt... dat in ieder geval... Hij heeft niet opgetreden bij Skate Café, overigens. -hmm. Niet gedraaid, bedoel ik. Maar uh, dat heeft Skate Café niet officieel bekendgemaakt. Dus dat vind ik dan ook een beetje een grijs gebied. Uh, Maar ik denk wel dat we op een punt waren... waarbij als we samen waren geweest... we meer hadden kunnen bereiken dan dat we op dat moment uiteindelijk bereikt hebben. Ja, ja inderdaad, weet je, daar hebben we, daar hebben we vaker ook... Na, na, deze, na deze uitbarstingen hebben we het, <laughs> uh, hebben we het er ook nog vaker over gehad. Ja. Over hoe we dat in de toekomst... of hoe dat op een, op een andere keer er anders uit had kunnen zien. Ja. ja. Maar super tof dat jullie uh, deze petitie toen zijn gestart. En belangrijk ook, uh, denk ik... Uh, überhaupt voor mensen die ergens voor staan hmm. en die hun mond durven open te maken. Ja, maar er zijn dus wel nog steeds heel veel mensen die het ook allemaal echt heel erg extreem vonden. Vooral dat idee dat je dus... Want waar je toe oproept is eigenlijk dat iemand iets niet mag doen, toch? Of eigenlijk is het misschien zelfs een vorm van boycott. Daar heb ik er toen niet over nagedacht, omdat het mij heel specifiek om dat ADE-moment ging. Vooral omdat ADE zelf ook heel erg zich uitprobeert te spreken als platform om het te hebben over... Want dit is eigenlijk waar ik het graag met je over wil hebben. Zoveel mensen in het nachtleven en alle kunstsectors... willen het hebben over diversiteit. En ik doe nu quotation marks. Of inclusiviteit. Mm-hmm. Of misschien als, als ze iets meer on point zijn... hebben ze het over uitsluitingsmechanismen... zoals seksisme, racisme, homofobie. Maar het blijft voor mijn gevoel heel vaak een soort van... Banner, zo van dit vind ik belangrijk, bijna een soort politieke slogan, mm-hmm. uh, waar dan vervolgens geen consequenties aan zitten. Want ik vind dus niet dat, dat je als ADE een uh, panel kan organiseren over seksisme in de industrie, maar vervolgens niks doet aan seksisme tijdens je eigen evenement. Zo van ja. dat is het, uh, dat, dat doe je dan en dan het gevoel hebben van oké, okay, nu hebben we het weer, hebben we ons steentje bijgedragen. En ja, dan kunnen we want ik heb verder. het gezegd. Ja, ik heb het niet gezegd, ja. kan ik weer. Ja. En nou, ik denk, maar ik denk dat die tijd ook wel een beetje voorbij is. Ja? Nou, ik denk dat er steeds meer duidelijker wordt gesproken... door mensen die, die, die daartegen ingaan. Mm-hmm. Ik denk ook, als, als ik denk aan de Pride bijvoorbeeld... hoe dat afgelopen jaar door heel veel mensen negatief beleefd is. Mm-hmm. Uh, hoe er ook nu, na de aanloop van de Pride... Weer, of na een tijdje terug alweer best wel wat geluiden waren van... ja, de Pride is voor iedereen, de Pride is voor die. Mm-hmm. En uh, geluid langs het water. En uh, pinkwashing... Hmm. zie ik toch wel dat er dit jaar dat er een stap vooruit is gemaakt. Dat er toch wel beter wordt, om, beter wordt gekeken naar wie, wie laat het verhaal vertellen... en wat zeggen, wat? Wat zeggen de posters op straat. En Heb je daar een voorbeeld van? Nou, um, in de posters op straat wordt er best wel gerefereerd naar, uh, naar hmm. de Stonewall Rides. Wat bijvoorbeeld daarvoor, 
niet eerder heb gezien. Ja. Je ziet ook dat um, um, merken of bedrijven zich eigenlijk ook door het jaar nu wel ge- gedwongen voelen om iets te doen in de, in de richting van, deze, van een LHBTI-community. Mm-hmm. Om ook op de Pride aanwezig te, te kunnen zijn met een, met een roze pruik of wat dan ook. Maar mm-hmm. dat men wel zijn best moet doen om, om, ergens, om ergens voor te staan. Dat je dat mm-hmm. niet dus met die banner kan doen. Ja. Het gebeurt natuurlijk nog wel. Maar mm-hmm. ik denk, denk wel dat we, dat we stappen naar voren maken. En dat mm-hmm. men ook bewust is. Dat wij als, als publiek ook bewust zijn van... Mm-hmm. Dat je van wat wel kan en wat niet kan. Ja. Want. Ja. ja ik. ik um, nou ja, het, het, ik heb het gevoel dat. Wat jij zegt, Emma, is dat het. Um, is het dan zo dat. Het of echt. Uh, op een. Conc- veel concreter gedaan moet worden en veel uh, constanter ook. In plaats van. Dus één keer een talk. Of de rest van het jaar de hele tijd ervoor zorgen dat. hetgene wat je wil bereiken ook bereikt wordt. Mm. Of niet. Dus, uh, toch? Dat je er helemaal niet over uitlaat. Nou ja, je je hebt het gevoel dat heel veel mensen het halfbakken doen... of niet met de juiste intenties. Ja, nou, het voorbeeld van ADE was natuurlijk ook uh, complex... omdat ADE de programmering niet maakt. Nee. En daar waren wij ook... Er waren veel mensen die ons dat kwamen uitleggen achteraf. We are aware. Maar je bent toch natuurlijk alsnog wel een platform. En verder... Wat je echt kan doen, is gewoon super moeilijk. We hebben vorig weekend een feestje gehad met Dance of Pride mm-hmm. in Garage Noord. Wat voor ons de eerste keer was waarbij we um, Safer Space als idee minder wilden aankondigen en meer wilden implementeren. Mm-hmm. Wat voor ons betekende dat we een awareness team aanwezig wilden hebben. Waarbij er dus constant twee personen waren waar je naartoe kon gaan als er iets was wat je niet chill vond. Maar die ook actief aan andere mensen vroegen, like, are you okay? Um, ik zat zelf ook in het awareness team. Ja, zou je zeggen. Jamiro fluisterde net vet. Maar ik ja. vond het dus best wel zwaar. Mm-hmm. Omdat ik... Uh, ja, het is gewoon allemaal echt zo makkelijk nog niet. Mm-hmm. En je denkt dan... Je hebt van tevoren dan in je hoofd van... oh, dit gaat een verschil maken. En dat heeft het denk ik ook. Want er zijn... Er zijn een aantal momenten geweest waarin dat awareness team echt heel erg van pas is gekomen. Maar het feit dat het van pas moet komen is ook al wel weer... Ja, dan ga ik me ook weer afvragen waarom is deze persoon hier eigenlijk? Wat aan ons event heeft ervoor gezorgd dat deze persoon die heel disrespectvol met andere personen omgaat... op deze avond besloten heeft naar deze plek te komen? Dat vond je het zwaarste. Als je bent zwaar bedoel je dat je gewoon echt in contact of uh, ja. geconfronteerd werd met de bezoekers die... Uh, die het probleem zijn volgens... Uh, ja, en ja. echt grensoverschrijdend gedrag, weet je wel. Ja. Iemand die echt, die echt gewoon kwaad werd omdat hij aangesproken werd... en toen ook iemand vastgreep, weet je wel. Dat is gewoon ja. echt, ja, niet oké. Okay. Ja, die mensen vinden soms ook wel hun weg naar de club. Of naar, naar misschien <laughs> naar jouw feestje. Of dat kan het zo ja, gebeuren. Ja, hebt best wel veel uh, viewers toch op YouTube. Sowieso zitten er wel een paar cirkels tussen. Ja, het was een feestje met Jeji inderdaad. Zij is wel een grote artiest, toch? Zij is inderdaad een grote ja. artiest, dat klopt, ja. Niet dat er op bij grote events wel mensen gewoon lastig mogen vallen mogen worden. Maar dan merk je in één keer dat het een beetje too much wordt of zo. Ja. Zo'n avond was, was heel druk, toch? Het was heel erg druk, ja. ja. Garage Noord heeft ook geen grote capaciteit. En je waren met z'n tweetjes? Uh, ja, constant. Het was iedere twee uur waren twee verschillende mensen. Zodat je mm-hmm. dat niet de hele tijd hoeft te doen. Maar ik vind het een, ik zou het, ik vind het een voorbeeld van iets waarvan ik denk dat het goed werkt. 
maar ik vind het ook dan in de ervaring weer iets wat me heel verdrietig maakt. Of zo. Ja. Werkt het bijna demotiverend? Dat niet? Uh, ja, voor mij wel. Ja. <laughs> maar dat ja, ik kan me wel voorstellen, je bent iets super goeds aan het doen. Je bent echt uh-huh. samen iets heel sicks aan het doen om de avond beter te maken. Yeah. En dan geconfronteerd worden met hetgeen wat je wil voorkomen op zo'n, op zo'n grote schaal. Dus als het heel vaak gebeurt, kan me ook voorstellen dat je dan echt helemaal uitgeput bent en... Ja, en wat is een veilig nachtleven nou en hoe maak je dat actief? Want het nachtleven is natuurlijk ook wel heel erg de plek waarin ik het heel belangrijk vind dat er niet zoveel regels zijn. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je op een, op een goed moment laat weten wat, wat de regels zijn. Dat je daar wel een moment voor neemt. Uh-huh. Um, In plaats van dus een soort van low-key te blijven zoals jullie dit keer deden. Ja, maar... wij zijn nu met Stichting Nachtburgemeester een project uh, gestart samen met Sex Matters. Uh-huh. En uh, Sex Matters geeft al uh, trainingen uh, in clubs uh, over, over awareness. En wij zijn nu een project met hen gestart om, uh, om eigenlijk ervoor te zorgen dat alle clubs deze training hebben gehad. En dat we ook een code of conduct daaraan verbinden. Zodat dus men ook duidelijk weet op het moment dat men ergens heen gaat. Dit zijn de regels. Uh, hier staan we voor. Hmm. Daarnaast moet er ook echt een protocol zijn voor het team. Voor hoe, hoe te werken in deze situaties. En... Um, Um, er moet een protocol zijn, er is een code of conduct... en er is natuurlijk een training voor de staf die, daar, die daaraan uh, verbonden is. Mm. Ik denk dat we, als we in Amsterdam proberen zorgen... dat elk, alle clubs zich daar aan kunnen houden... Of, of daar in ieder geval echt mee bezig zijn... dat we al best wel, best wel hard ons best doen. En ook dan begin je pas weer ergens... Ik denk dat het moeilijk is om echt te bedenken... dat je dingen gaat oplossen. Je gaat dingen mm. misschien veel meer blootstellen en, en ja. van daaruit pas, pas weer werken. Maar ga, stel jij dit zelf voor bij clubs? Of doen mensen vanuit dit project dit? Nee, dit, dit is een project dat wij met Sex Matters starten. En ah. wij, de bedoeling is dat wij met clubs uh, hiervoor om tafel gaan zitten. Maar dat, wel dat zoveel mogelijk clubs zich daarbij aansluiten. Mm-hmm. En ook echt uh, kunnen, laten, kunnen aantonen dat ze hier... Um, Profijt bij hebben. Ja, dat ze hiermee bezig zijn. Het is ook Want iets wat, wat je, je misschien met... jaarlijks zou, mo- zou, moeten, ja. zou moeten testen... of in ieder geval zou moeten bijtrainen. Dat is zoals dat je bij een café langs gaat... om te kijken of het hygiënisch wel helemaal in orde is. Ja. Dat je ook gaat checken elk jaar... Dat dus heeft Sophie een keertje in de podcast gezegd, toch? Dat ze zei van dat er overal brandtraining is. Ja, precies. En dat dit net zo normaal moest zijn. Smaakpolitie, maar dan... Ja. Uh, <laughs> dat je gewoon... Uh, oh, dat zou een stik tv-programma zijn... Ja. Maar dan de smaak... safe, politie. safe politie. Is het nog wel safe in deze club? Afgelopen jaar hadden ze een acht. Kijken hoe het nu gaat. <laughs> en dan, nou, ik moet je toch wat vertellen. Dit kan echt niet, Maar jongens. wat ik eigenlijk wilde vragen is... Er zijn natuurlijk genoeg clubs die uh, of al zoiets hebben van... Ja, dat is bij ons niet nodig. Of hier gewoon sowieso niet over willen hebben. Ik denk dat alle clubs het wel, wel nodig hebben. Het maar gaat... je het zelf vooral niet vinden. Ja, dat je hebt, is je hebt toch, ook ja. de Ben Je Oké okay campagne ge, gehad, mm. niet zo lang geleden. En die, die, die wees ook heel erg op podia. Mm. Het, het is niet iets wat alleen maar in clubs, clubs uh, speelt. Alleen ik denk dat de Ben Je Oké, okay, dat, dat is een vraag voor of iemand uh, zich goed voelt of, of geïntimideerd wordt of wat dan ook. Maar... Mm. Ik denk dat het, het, wat wij dus doen in die code of conduct... gaat het ook echt over, over discriminatie en deurbeleid. Over hoe je, je, dat je vrij mag zijn om je te, je te uiten in de club. Um, een stukje uh, zorg voor elkaar is ook erg belangrijk. Dus ik denk dat we, het goed is om men 
veel meer aware te laten zijn... van dat ze met elkaar in deze veilige ruimte zijn. Of in mm. deze ruimte zijn die we veilig willen houden. Mm. En uh, wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Maar um, kom jij soms in aanraking met mensen die... want diversiteit en inclusiviteit is iets wat sowieso bij jou hoog op de agenda staat. Kom je wel eens in aanraking met mensen die zoiets hebben van... ja, boeien? Of zeggen mensen dat gewoon niet in je gezicht? Uh, nou, je hebt vers- zijn verschillende dingen. Sommige mensen zeggen, ja, het is toch gewoon, uh, het is gewoon Nederland. Dus, uh, ja, we zijn toch allemaal hetzelfde? Ja, we zijn allemaal hetzelfde. Of ik heb ook een uh, dit of een dat. Kijk, <laughs> ik heb ook een moeder. Ik heb ook een moeder. Ja, nou, ik, ik vind het toch apart, weet je, hoeveel um, waar cultuur allemaal stroomt. En hoe het stroomt. En waar uh, cultuur wel stroomt en waar kleur niet stroomt. Mm. En uh, dat zijn soms wel uh, uh, misschien vervelende dingen om dan op te merken. Maar ik probeer dan wel altijd na te denken van oké, okay, maar waarom is dat zo? En hoe komt dat zo? En mm-hmm. wat kan je daaraan doen? Sommige mensen zeggen dan wel ja, maar dan hoef je, zou je daar wel wat aan willen doen? Mm-hmm. Uh, als wat ik zei, die vriend zegt, donk, alle donkere vrouwen die zijn of Noorsi Jazz. Ja. Weet je, dat, Mm-hmm. Maar ik denk dan vaak ook van ja, misschien uh, ligt het aan de communicatie. Misschien communiceert het evenement wel um, op een elitaire manier... waarop mensen zich niet daarmee uh, associëren. Of misschien uh, is de afstand van uh, festival of van huis naar club wel te ver voor zo iemand. Of mm-hmm. voor hoe, hoe, uh, ja, je, hebt natuurlijk, je bent in gesprek met clubs, uh, dat veel. Met festival-eigenaren. Uh, maar natuurlijk ook met bobo's. Uh, want die <lacht> hebben het geld... Hmm. Snap je? En dat, dat heb je me ook wel eens verteld. Je, gaat, je, gaat, je zit ook in, uh, in Amsterdam Toren. Heb je gesprekken met, met uh, uh, bobo's die het geld leveren voor bepaalde festivals en evenementen? Of die. Uh, ja, heb je. Hoe, hoe is dat om met dat soort mensen te praten? Hoe is dat om, om aan hun duidelijk te maken wat het belang is van jouw punten, zoals diversiteit en inclusiviteit en cultuur? Ik denk dat je het vaak hebt over een visie. En uh, visie op Amsterdam. Ik denk dat dat eigenlijk bijna altijd wel de grootste... Uh, ja, dat daar, verbindt. Dat verbindt. Ja. Zowel als waarom mensen uitgaan. Weet je, dat is ook het verhaal wat je wilt vertellen in, aan, de, aan de politiek. Weet je, wat, ja. is die identiteit, wat is die identiteit van Amsterdam? Mm-hmm. Ik, ben al heel, ik vind het heel fijn dat Amsterdam in mijn optiek ook echt een identiteit heeft. Als hoe een, als hoe een, maar een aantal wereldsteden ook echt die, een identiteit hebben. Ja. Um, maar dit is wel echt politics speaking, yeah. toch? Ik love it, maar... Nou, nou, maar als je het hebt over diversiteit en, en, en inclusiviteit, et cetera. Ah. Als je het hebt over de stad waar we van houden... en dus ook de stad is die we willen behouden... dan moet Maar dan, dan wel... heb je het ook gewoon over institutioneel racisme en white gatekeeping, toch? Ja, en, da- en daar moeten we dus aan werken, toch? Mm. Dus dat is iets, als we die stad kleurrijk willen houden... als we, mm. als we willen dat diversiteit de kwaliteit van de, van de stad Amsterdam is... Dan waar, waar mensen al sinds jaar en dag hun geluk komen zoeken. Dan moeten we daar ons best voor doen. Mm. Ik, ik was gisteren, of eergisteren, was ik bij de opening van een... Uh, of de launch van een app, of van een, van een actie van een app. En ik sprak voor uh, nieuwkomers of nieuwe Amsterdammers. En ik zei ook tegen hen, wat ik toevallig ook tijdens um, Bevrijdingsdag zei. Toen ging ik bij Bevrijdingsdag deed ik een presentatie of een speech over bevrijding... Het ging over wat is het om vrij te zijn of wat is het om in Amsterdam te wonen. Mm. Is dat je soms misschien niet eens altijd Nederlander voelt. Je voelt je Amsterdammer. En mm. wat betekent dat? Dat betekent dat het van alle kleuren en alle soorten kan zijn. En voor een nieuwkomer wil ik dan ook vertellen van... Hey, weet je, je, 
moet je wel integreren naar Nederlander. Maar hier bij Amsterdammer, hier hoeft niet op mij te lijken. Je kan op je, lijken op jezelf en weet je, laten we iets met elkaar delen. Dus ja, ik denk dat je de, de, diver, de diversiteit van Amsterdam... dat is iets waarin ik gewoon denk dat dat heel belangrijk is... om dat ten alle tijden te benoemen... En dat het gewoon een po- heel positief verhaal is. Wat was die app ook weer? Dat was misschien wel Welkom. Ja, Welkom app. app. Dat is ja. een app voor nieuwkomers. Om elkaar te vinden. Dat is een app voor jou, Elias. Om, om met nieuwkomers om met, te gaan ja. afspreken. Ja, klopt. ja. Ik heb een keer maar het is echt heel vet. Ik laat echt iedereen aan om het even te downloaden. Kijk gewoon even wat je ziet. En dan kan je, je kan een afspraak maken met iemand. Een lunch of je gaat iets leuks doen. Je kan aangeven of jij voor die persoon betaalt. Of de persoon zelf betaalt. Soms heeft de persoon ook gewoon een aantal vragen over, ja, tof. over, over het dagelijks leven. En, en die, die, de, 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 dan mag ik even weer door te gaan over dat, die inclusiviteit. Van hoe denk jij dat, um, dat Amsterdam conc- dat clubs of uh, line-ups of uh, festivals concreet, concreter, diverser worden? Hoe, wat, wat moet je ik, daarvoor doen? Wat, uh... Ik denk, wat ik tegenwoordig steeds... en dat komt waarschijnlijk ook door, door mijn functie... dat ik een, een steeds duidelijker beeld heb... van, van de organisaties... en de, 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 een, een Dance with Pride... of een, um, um, een Naomi Pieter... die een activiste is... of een House of Vineyard. Er zijn, er zijn voor mijn gevoel... ik weet, kan moeilijk zeggen hoe dat daarvoor was... maar er zijn steeds meer uh, organisaties en partijen... die zich op hun manier voor, voor hun uh, goed willen inzetten. Um, en daarmee is het ten eerste belangrijk... dat deze organisaties ook elkaar goed weten te vinden. Een ruimte bieden voor elkaar. Um, ik heb ook vaak gezien bij de, in de LHBTI-community... met een pride of zo... dan is, wordt er ook wel een beetje gebokst voor... ik wil geld daarvoor en ik wil een, een huis voor, voor dit. en ik, Mijn organisatie heeft dat nodig. Mm. Maar het is sowieso nodig voor, deze, voor de, de organisaties... om elkaar beter te vinden. En ik heb wel het gevoel dat het nachtleven daar steeds meer... Uh, zou, je daar wat, zou je daar wat meer voor willen betekenen? Uh, om dit die, om die netwerk wat meer... Uh, ja. hey, mag ik hierin inspringen? Want... Ja, natuurlijk. Ik hoor 100% wat je zegt. En ik vind het heel vet. Altijd iedereen die zegt van... je moet gewoon je eigen shit maken. sta ik 100% achter. Tegelijkertijd lopen we ook wel aan tegen... dat we bepaalde uh, resources die anderen hebben niet hebben. En dat we bijvoorbeeld met Dance with Pride... zeker als het aankomt op feestjes... heel afhankelijk zijn van venues. Mm-hmm. En... Um, Daarom ben ik echt super blij met iets zoals Garage Noord. Wat gewoon door jonge mensen die, waar ik, weet je wel, die, waar ik dichtbij sta, mm-hmm. um, gerund wordt. En daar heb ik een heel goed gevoel bij. Ik weet ook, ik weet ook een beetje hoe het in elkaar ze- maar steekt. Maar is het ook omdat het, veilig, omdat, omdat het een veilig plek is? Omdat het financieel makkelijker rond te maken is met hen? Ik ervaar het niet per se als een veilige plek. Oké. Okay. Maar, ja, omdat je het met hen uh, fijn vindt, dus ik vroeg me af. Ja, ik vind het fijn omdat, ik, omdat er dus inderdaad niet een soort van horecabaas achter zit. Mm-hmm. Terwijl dat in zekere zin natuurlijk eigenlijk ook wel weer zo is. Mm-hmm. Maar het wordt in ieder geval gerund door mensen die, waarvan ik weet wat die doen. En dan werkt het financieel inderdaad. Maar heel veel plekken zijn gewoon big business. En ja. die zullen vast wel zo nu en dan denken ook wel, ook wel een keer iets leuks doen voor een community. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het om het geld. Ja. Fair enough, je bent ook een business. Ik ben niet zo naïef dat ik denk dat iedereen hier voor zijn lol dingen aan het doen is. Mm-hmm. Maar het is wel een heel serieus probleem. Wat ervoor zorgt dat, hoe leuk het ook is om te zeggen... vet dat die initiatieven er zijn, die zijn er altijd al geweest. En vaak eindigen ze na een jaar of twee, omdat het niet vol te houden is. Ik kan op dit moment het werk dat ik met Dance Pride doe niet volhouden naast mijn gewone werk. 
om, je kan het niet volhouden omdat het te veel energie kost of omdat het ja, niet energie genoeg en tijd. geld okay, genoeg Ja, ik verdien, ik verdien er geen geld aan. Dat is ook gewoon niet het punt van Dance with Pride. Mm-hmm. Uh, maar ik weet niet of het zou kunnen ook eigenlijk. Ja. Ik wil het ook niet, dus het maakt niet uit. Maar op die manier kan je natuurlijk niet iets draaiende houden of opbouwen. Ja. Je bedoelt dat er, zou, dat er vanuit de, de gemeente bijvoorbeeld een grotere pot geld moet zijn voor dit soort initiatieven? Dat er wat meer support moet zijn? Nee, ik denk dat we kritischer moeten zijn op alle mensen die hier gewoon fucking rijk van worden zonder iets in de cultuur te stoppen. Van de Pride? Nee, ja, Pride, uh, maar van, het hele nachtleven. Van, ja, ja, ja. Het horeca-mafia-netwerk, dat bedoel ik. <laughs> Kunnen we het daarover hebben in de podcast? Dat heeft me nooit wat gebeurd. Maar, of ze okay. achter ons aankomen. Ja, dat ik voor de deur staan. Maar de, ja, ik ben wel benieuwd. Want jij, want jij, jij gaf het net als antwoord. Elias ja. begon over uh, diversiteit en inclusiviteit. En jij zei, ja, vet veel initiatieven. Maar voor mij voelt dat dus niet als iets uh, houdbaars. Um. Ik denk dat jij er op een andere manier in zit dan ik. Mm. En um, ik kan dus niet goed zeggen in hoeverre dat ook echt houdbaar is. Ik heb wel het gevoel dat... Um, dat vormen van activisme en, en, uh, en, en staan voor, voor een bepaalde manier van uh, het ervaren van een clubnacht... dat het steeds breder wordt gedragen en dat het steeds belangrijker is om daar... Uh, een mening of een idee over te hebben. Mm. En dat... Um, wat ook met anders dingen is... dingen waar je eerder niet mee wegkwam... Mm. of waar dingen waar je eerder mee wegkwam... kom je nu niet meer mee weg. Yeah. En dat komt wel degelijk door, deze, door mensen als jij... En, en, en anderen... die dus aan de voorkant van deze battle staan... en dit um, proberen te verbeteren. Yeah. Je hebt wel gelijk als je zegt... dat, 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 er, dat de grote boeren... om maar zo te zeggen... de horeca-eigenaren... Mm. Dat, dat zij nog steeds hun zakken vullen. Ja. En zij proberen natuurlijk ook de markt voor, voor hen aantrekkelijk te wat zou, houden. Wat zou de utopie zijn voor jou? Als het hier om gaat. Ik het niet over hebben. Dat vind ik een te eng onderwerp. Maar, wat zou je beter willen zien? Uh, nou, eigenlijk precies wat Jamil net zegt. Dat ik nu inderdaad ook het gevoel heb dat er misschien een kleine kanteling is... die vooral uit schaamte en angst komt... Zo van, oh, ik wil niet het volgende schandaal aan mijn broek hebben. Want ja, ik, ja dat is, dan is het erg om het schandaal te hebben. Maar mm. het is niet erg dat er daadwerkelijk iets misschien niet goed zit in je organisatie. Is dat wat ik bedoel? Ja. En dat zie ik als een onhoudbare manier voor echte verandering. Omdat ik het gevoel heb dat het ja, trendgevoelig is. Afhankelijk is van hoeveel mensen hier dan om blijven geven. En dat het niet om een shift in je eigen dat bewustzijn gaat. Drift, ja. 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 ja, en ik denk dat het uiteindelijk ook belangrijk is dat er genoeg ruimte is voor, uh, voor, voor jonge mensen die op een non-commerciële manier iets tos willen, willen neerzetten. Mm. Um, wij zijn met uh, Stichting Nachtburgemeester ook een project Model Spaces nu net begonnen, wat we uit Berlijn hebben overgenomen. Het gaat over um, de vrije ruimte uh, die er nog is, hoe we die op een creatieve, non-commerciële manier kunnen invullen, zodat je eigenlijk ook echt kan experimenteren en dat je een, een leuk evenement... of een samenkomst voor jouw vrienden of wat dan ook kan organiseren. Mm. En ik denk, of ik hoop ook dat mensen steeds meer... Weet je, we hoeven niet altijd in een club uh, te, te staan en te partyen. Of we hoeven niet altijd naar de, de clubs die er zijn. Er zijn nog zoveel toffe andere initiatieven daarnaast. En 
Illegales. Illegales ook. Waar ik misschien nu ook ja. vaker wel, wel van af hoor of van af weet. <laughs> dan dat het eerst was. Oh shit. Laat, laat het hem niet horen. <laughs> maar, Nooit uh, je Michel uitnodigt naar je illegale. Nee, man. Nee. Nee, man. <laughs> maar het is, wel, het is wel tof om te zien dat... Um, ja, dat er wel... Dat er wel gebeuren wel dingen. Ik mm. denk vaak... Of ik zie ook vaak dat wij in Amsterdam... Uh, ons, we hebben een hele grote battle tegen, de, tegen de, de commerciële industrie... die ons tegelijkertijd ook weer heel erg groot heeft gemaakt. Do we though? Nou, als we het hebben over, over, over de ruimte... en als we het hebben over waar het geld heen gaat. En ja, maar ik zie dus dingen. op dit moment... Uh, de gemeente Amsterdam niet ze beider zaal op richten. Ik, heb, ik zit op dit moment echt heel erg in mijn maag... met de manier waarop er over de wallen gesproken wordt. En de idee dat de wallen verpauperen... of dat het daar zo slecht gaat omdat er sekswerkers zijn... terwijl dat absoluut ligt aan dat we deze stad verkocht hebben aan toeristen. En dat is niet de schuld van sekswerkers. Nee, het is zeker niet de schuld van sekswerkers. Maar, seks- maar mensen ook... komen wel gewoon neuken op de wallen. En ja, drugs gebruiken. Ik, ik, denk, ja. ik denk dat het, het hele, de hele wallen, de 10-12 buurt... Um, ja, toch op een bepaalde manier um, uh, is ver, niet verpauperd, maar dat het best wel een soort van lelijk is geworden met steeds meer toeristen. En die zitten dan in de zomer allemaal zo aan het water en laten hun vuil liggen. En er wordt gekotst en er gebeurt dit en er gebeurt dat. Maar tegelijkertijd probeert de gemeente wel ook uh, door een, of, of het is niet zozeer de gemeente, maar wordt er wel geprobeerd om een, een Zedijk 60, die zit daar ook, een ja. Bata zit daar, een Red Light Radio zit daar. Er wordt toch wel geprobeerd om dat stukje Amsterdam weer een beetje terug te brengen bij de Amsterdammer. En als een toerist daar komt, ook wel iets tofs te laten zien. Er zit iets van vier record stores alleen op de Zeedijk. Mm-hmm. Ja man. Shout out naar Platypus. Yes. En Mary Go Wild. <laughs> ook nog. <laughs> ja, man. Dus er, gebe- er gebeuren wel... Ik denk dat er wel toffe dingen gebeuren en dat we ook wel... Um, dat we ook wel blij mogen zijn in, in, in... of nou niet blij mogen zijn... maar dat onze stad heel erg... Uh, vibrant is. Dat er mm. veel gebeurt. En dat er... Um, um, vergeleken met heel veel andere steden... die niet... Die maar maar de ik moet wel groot. zeggen... ik ben even een beetje rond gaan kijken... ik ben even heel veel omhoog gaan kijken... de afgelopen weken naar, gewoon naar gebouwen... en hoe ze eruit zien. Het is wel gewoon echt een soort van... super schoongeveegde stad geworden. Waarin alle soort van volgens bepaalde regeltjes mooi gemaakt is... zodat je gewoon met je, met je Primark-tas doorheen kan wandelen. Mm-hmm. Uh, maar ja, een soort van die... Ik heb ook het gevoel dat... dat ik ben nu gewoon met een soort van ideeën van afgelopen week aan het spuien. Maar ook dat al die loodsen waar dan toffe dingen in gebeuren... of, of er nou een club is in een oud, oud ziekenhuis of ik zeg maar wat... of de school, een club in een oude school... Van die toffe restaurants en oude loodsen, die gaan allemaal, worden allemaal gesloopt straks. En dan komt allemaal, vooral in Noord heb je het heel erg, komen er gewoon ja. flats voor in de plaats. Waar ja, allemaal normaalloos gaan wonen, die allemaal ja. gaan klagen als er ook maar iets gebeurt. Kunnen uh, we stoppen met slecht praten over Niels en Laura? Ja, nou, Wilderberg hebben ze wel genoeg gehad, hè? <laughs> maar gewoon, dat is wel de, de, de ene tijd, er zijn fucking veel toffe initiatieven, maar ze zijn altijd tijdelijk. Ja. Ze zijn altijd tijdelijk, ja. allemaal, altijd maar een jaar. En vervolgens worden die hele toffe dingen die echt die op de rand zitten van, van, van nieuwe, frisse in, uh, uh, ideeën, ja. die verdwijnen dan. En ik, ik zat te denken, te bedenken van ja, maar al, altijd komt er daarvoor in de plaats een nieuwbouwwoning of een nieuw gebouw, ja. die door groot kapitaal uh, wordt neergezet. Dus hoe noem je dat? Mensen met uh, 
Geld. Menselijk oh, ja. kapitaal. Ja, geld, ja. Nee, ja, projectontwikkelaars. Maar, we zijn nu eigenlijk een beetje een soort van... Uh, de optimist-pessimist talkshow ja. aan het houden. Wat heel interessant is. Ja. Maar wat ik eigenlijk nog interessanter vind... is dat jij zo optimistisch bent. Ja, omdat ik ook wel zie dat een, uh, een klaproos bijvoorbeeld... we hebben het over wat ja. dingetjes. Hoor. We ja, daar moest ik ook aan denken. Een, een klaproos bijvoorbeeld. Maar een garage Noord ah, ja. en een skatecafé. Het zijn toch wel mensen en plekken die nu, die nu bestaan. En of het in de tijdelijkheid is, dat is, dat, dat is op dit moment erg vervelend. Ja. Maar we kunnen ook kijken naar wat deze plekken ons hebben geboden. En, wat, en doordat zij dit soort goede dingen hebben gedaan... biedt dat ook wel perspectief voor dat zij in de toekomst nog wel iets kunnen blijven doen. Ik denk niet dat de eigenaar van een, van een skatecafé straks helemaal niks meer doet. Dit is voor hem ook een stukje ervaring en dingen... Ervaring die hij leert in het, in het hebben van een, een tent als deze. En ja, maar ik zou het toch ook wel heel erg leuk vinden... als de volgende plekken niet allemaal door jongens gedaan worden. Nou, dat, de kans zit er groot in dat het niet zo zal zijn. Maar er is toch geen reden voor mij om dat te denken? Jij gaat dat toch gewoon doen, Emma? Ja, zo klinkt het. <lacht> Jij bent toch die, die chick? Ja, de, de, ja. Jij bent dat. Je gaat gewoon stoppen als journalist en je gaat gewoon je eigen club beginnen. Je weet het alleen nog niet. Alsjeblieft niet. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dat het allemaal, dat het allemaal guys zijn. Witte en dat, guys. Je wel ge- dat het allemaal witte guys zijn. Nou, die ja, dat in het geval van Garage Noord niet. Um. <laughs> Alsnog guys, maar niet ja, maar wit. Nee, dat vind ik, vind ik in ieder geval wel in ieder geval één stap vooruit. Ik vind het ook fijn. Ja, maar... ik bedoel dat daar gewoon een groep jongens is. Uh, en natuurlijk twee meisjes... Ja. Uh, die gewoon gemixt... Ge- ik, ja, ik zat laatst met Daan te praten van Garage Noord. Ik vind het echt een voorbeeld van... Het ziet er bijna uit als zo'n basisschoolklas... met gemixte kids. Die elkaar al vanaf hun basisschool kennen... en dan gewoon een club zijn begonnen. Ja, maar dit zijn ook wel... Een dit... groep vrienden. Van, het bewijs van als je elkaar gewoon goed kent... echt goed kent, en dan zie je, zie je de kleur niet. Maar dit zijn ook wel de plekken waar we denk ik als Amsterdam... nu echt heel trots op mogen zijn. Als ik... Uh, met, ik ben een tijdje terug had ik een, uh, een, een tour met de wethouder Kunst en Cultuur, Turia. En Shadow Turia? Ja, sowieso. Ik was zo'n van Shadow naam moet geven. <laughs> uh, ik heb op de gestemd, volgens mij. Ik ook. Ja. Hey. Ja. Van links, nummer echt 32 of zo. Ging ik nergens over. Maar was voor Europa. Oh ja, oké. Okay. <laughs> en haar, zij neem ik dan, of haar neem ik dan wel mee naar Garage Noord. Om ook mm. te zien hoe dat dan gaat. En dan, en dan ben ik dan aan de telefoon met een van de jongens. En dan zeg ik van, ja, shit, we zijn het weekend dicht. Dus het is jammer. Het komt eigenlijk helemaal niet uit. Toen heb ik alsnog laten komen. En dan ziet zo'n wethouder toch dat er gewoon door deze jongens zelf wordt getimmerd. En wordt geknutseld. Mm-hmm. En, en zij vraagt van, ja, maar hoe lang um, mogen jullie hier nog zitten? En jullie, wat, jullie investeren nu in iets wat, uh, weet je, wat nou, niet gedoemd is te mislukken. Maar waar, waar, je, waar je maar weinig uit zult, zult gaan halen. Financieel gezien, ja. Financieel gezien. En ze doen het toch. En ze, ze brengen de nieuwe identiteit van Amsterdam. En op men, ik geloof dat op het moment dat je dat goede manier kan laten zien aan de, aan de politiek, dan kunnen zij ook begrijpen dat dit is, dit zijn de mensen die de stad maken. En um, die heb je gewoon nodig. Dus op het moment dat zo'n contract is afgelopen, wil je wel dat uh, zo'n eigenaar van een skatecafé of van Garage Noord of van een klaproos een stap dichterbij is uh, bij, uh, bij de beleidsmakers en bij de mensen die hun wel hierbij kunnen helpen. En dat ze dat stukje ervaring hebben opgedaan. Dus jij hebt het gevoel dat die, de, die tijdelijke uh, dingen, zoals een tijdelijke plaatwinkel, een tijdelijk restaurant, een tijdelijk 
club, dat, dat de ervaring die die eigenaars, vaak jonge eigenaars hebben... In dit uh, geval jonge ja, eigenaars. Ja, dat, 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 dat ze als dus die panden verdwijnen en als die soort van... Uh, als dat die, tij- die tijdelijkheid verdwijnt, dat, dat zij dat er in Amsterdam plek is voor hun om zoiets tofs neer te zetten uh, on the long run. Nou, dat, dit is wel de manier waarop, zij in, waarop je in zo'n project stapt. Je, je, krijgt, je betaalt een lagere huur. Ja. Het, is, het is ook echt een vorm van een leerschool. Ja. Het is dan natuurlijk wel echt aan de stad om in te zien dat dit heel ja, nou, belangrijk dat, dat is. Ja, dat is mijn vraag. Heeft de gemeente de, de, zijn ogen daarop en heeft de gemeente daar aandacht voor? De ge, ik denk dat de gemeente daar wel aandacht voor heeft en ogen Zeker voor. Zeker als jij... Maar wel dat het nog steeds heel erg moeilijk is. Ja. Um, maar ja, weet je, ook als we naar een club als de school kijken die hiervoor weet je, de trouw en daarvoor de elf... Zij, zij kiezen ervoor om in die tijdelijkheid te zijn. En zij, zij zijn ook een partij die, waarvan de, de gemeente weet van... Yo, dit, is, dit, is een belangrijk, uh, dit, zijn, dit zijn belangrijke spelers die de identiteit van Amsterdam ook op een bepaalde ja. manier... Maar dat weer natuurlijk op verschillende levels. Ook dat, dat ze de waarde inzien van een Dance with Pride... of van een uh, Mama Cash of van een, ja. uh, een huis voor uh, Black POC's. Dat dat, er, dat dat er niet is of dat dat er moet zijn. Ja. Ik wou, voordat we eindigen, wilde ik nog een shout-out geven. Uh, eigenlijk meerdere shout-outs. Sowieso naar Daan en Daan en Lianne, die geluisterd hebben. En ook gebinge luisterd hebben in de afgelopen weken. Oh, het is jullie uh, laatste aflevering. Ja, yeah, guys. De laatste aflevering van het seizoen, Insert ja. Insert violenmuziek. Uh, <laughs> ja. En ik wilde een shout-out geven naar iedereen die na een aflevering die volgens mij al drie geleden was... waarin ik zei dat we even een break hadden genomen omdat ik me niet zo heel erg goed voelde... kreeg ik heel veel reacties op. En dat was best wel spannend, maar ook wel heel erg mooi. Veel mensen die ook uh, vertelden over dingen waar zij mee zaten. En dat betekent heel veel voor me en dat vind ik heel erg fijn. Um... Ik wil nog een shout-out doen naar iedereen die langs is geweest... Uh, Bram Awusu, Sayonara Stuttgart, Leendert Zonneveld, Lineke Wielhouwer, Fafi Abdanoor, Ahmed Mohamed, Kim Tuin en natuurlijk Shamiro van der Geld. Dankjewel dat je erbij was. Dankjewel. Oeh. Ik wil graag ook nog een shout-out doen naar Emma van Meijeren en Elias Magian. <laughs> um, omdat jullie uh, ja, toch dit platform uh, hebben gestart, uh, jullie, jullie tijd hiervoor nemen. Jullie denken dat het belangrijk is. Ik denk ook dat het belangrijk is. En dat het ook heel mooi is om een stukje... wat je net ook zei, Elias... een stukje te kunnen documenteren... over wat er in de zomer van 2019... Ja, luister. Stel dat iemand in 2050 aan het luisteren is. Wat willen we tegen ze zeggen? Yo, Send a message uh, into the future. Ja, zorg ervoor dat dit op een soort drager is die niet tijdelijk is, zoals MP3 of WAF of CD. Zodat we het gewoon voor eeuwig kunnen luisteren. Shout out aan jou, man. Of girl. Dames en heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren afgelopen seizoen. Wij gaan even op vakantie, want we zitten al veel te diep in de zomer om dit nog te doen. Tot de volgende keer. Tijd voor de jingle.